0: a mais um podcast Exclamando. No episódio de hoje, a gente tá aqui para divulgar, enaltecer ela que recentemente virou mamãe da Daisy Dove Bloom. Ela que já foi rainha dos doces, já foi Cleópatra, já foi ET, já foi... o que mais? Me ajudem.
1: Ela já foi uma velhinha, ela já foi jogadora de basquete, ela já foi doceira, ela já teve cabelo azul, ela já foi... O que
2: mais? Nerd. Sim. Já foi nerd, verdade. Ela já usou aparelho,
1: ela já...
0: Testemunhou.
3: Sim.
0: Enfim, esta artista multifacetada, não é mesmo? Já passou por várias eras, vários visuais, sempre com perucas diferentes, marcantes. Inclusive, se envolveu em polêmicas ao queimar a sua peruca, ao mudar o seu cabelo, não é mesmo? Nós falaremos um pouco disso ao longo do episódio. Ninguém mais, ninguém menos que Kate Perry. Então, esse episódio será é um especial.
2: Em homenagem à nossa querida Kátia, maravilhosa, que recentemente lançou o álbum Smile, agora durante a quarentena, que nós já
0: comentamos um pouco sobre ela nos últimos episódios, a gente uhum. fala justamente que ela precisa ser um pouco mais reconhecida pelo enorme trabalho que ela vem fazendo. Mas enfim, antes da gente começar, vamos nos apresentar, vou passar a bola para os meus amigos, para cada um se apresentar e responder para todos é, qual é a música da Katy Perry que a gente mais gosta. Começando por você, Sil.
2: E aí, gente linda, beleza? Eu sou o Silvestre, e pensar numa música só da Katy Perry é muita covardia, porque ela é a dona e proprietária de vários hits. Só que Walking on Air é uma das que eu mais amo e que eu escuto sempre, assim, quando eu quero mudar a energia, sabe? Então é uma ah, das é minhas que... favoritas. E pra quem quiser me seguir nas redes sociais, é só procurar por Silvestre Mendes, porque aí você vai mexer em tudo. Porque a criatividade manda sempre escolher o meu nome e meu sobrenome mesmo, gente. Desculpa, não sou tipo o geek, é <risos> CrazyXX <risos> aqui nas redes sociais. Bem, vamos lá. E você, Lu, qual é a sua música favorita de Dona Kátia Doceira?
1: Oi, Phil, <risos> oi, Gui, tudo bem? Kátia Doceira, não é mesmo? Ela é maravilhosa. É... Galera, aqui é a Luísa. Pra quem quiser me seguir no Twitter, por favor, a minha arroba é Lu. Estarei lá pra conversar com vocês sobre Kátia, sobre Rihanna, sobre Beyoncé, sobre qualquer tema do entretenimento que você queira conversar comigo. Estarei lá à sua disposição. É... Mas, Sil, eu, eu, primeiro que eu adorei a escolha da música que você acabou pegando. Porque, assim, Walking on Air, ela é maravilhosa. Eu amo a produção dessa música. Eu amo que ela tem sample é, de músicas, de disco dos anos 80. Que é uma coisa, é um resgate cultural muito bacana que a Kate fez nesse nesse álbum, no Prism, mas eu confesso que, assim, a minha música favorita não é tão recente, assim, ela na verdade, na verdade, ela nem single é, não tem clipe, só que eu tenho uma memória afetiva muito grande com ela, que é Circle the Drain. Ela tá presente no Teenage Dream e eu amo muito essa música, acho que valeria super a Kate ter investido nela pra fazer um clipe. Não sei se é fan favorite, não sei se os fãs é, gostam tanto dessa música quanto eu Mas assim, eu tenho uma irmã, Kate Cat em casa E ela também ama Circle the Drain Então assim, eu acho que eu tô num território confiável pra escolher
2: ah, Com certeza É
1: maravilhoso, assim é, eu, eu adoro os álbuns da Kate, mas... E fico até um pouquinho com o coração apertado Porque escolher uma dentre tantas maravilhosas é muito difícil mesmo Então eu vou mais pela minha memória afetiva, que é Circle the Drain E você, Gui?
0: Bom, eu sou o Guilherme Souza para quem me conhece, para quem não conhece, eu sou o crazyss nas redes sociais. <risos> só me seguir no Twitter no Instagram, onde vocês quiserem, crazyss. Tô, eu acho que junto de vocês, eu acho que a Kate tem tanto sucesso, né? Tanta música legal em todas as fases dela, que é difícil, né? A gente escolher uma só. Eu acho que ao longo do episódio a gente vai acabar falando assim, de várias músicas que a gente gosta, assim, de cada álbum. Eu tenho algumas que eu acho que, assim como esse exemplo que a Lu deu, é, foge um pouco, assim, digamos, do mainstream, do, dos singles e tal, dos maiores hits, e são músicas muito boas, eu vou acabar falando de algumas. Mas eu acho que eu não posso escapar, é, na hora de responder essa pergunta, de uma música que eu acho que talvez seja a música que eu mais ouvi dela, que sempre está nas minhas playlists, que não canso de ouvir, eu acho muito legal, que é Dark Horse. Eu gosto oh. muito dessa música, so you wanna play Real, with
1: acho. Magic.
0: <risos> eu acho que ela é toda perfeitinha, assim, é muito a cara da Katy Perry, visualmente mm -hmm. falando, se tratando do clipe, do ritmo, tudo, tem uma batida ali meio trap junto, combina muito da parceria dela com o G.C.J., eu, eu, sério, eu amo muito, eu acho que essa música é muito boa. Não tem fé, no lugar É um clipe, muito, é um clipe que... muito
1: colorido também, né? Tipo, vai muito no imaginário dela, assim.
0: Muito, é muito a cara dela.
1: Apesar dela ter sido... Algumas pessoas é, criticaram, né? Porque acharam que ela, que ela fez apropriação cultural. Acho que não cabe a mim julgar. Mas a gente, é inevitável, assim. A gente tem como dizer que Dark Horse não é uma música memorável. Acho que todo mundo lembra, todo mundo Sim. ouviu. Todo mundo viu o clipe também. É muito... É incrível, é incrível mesmo. E essa música ao vivo nos shows dela, inclusive eu fui no Rock in Rio 2015, Gui também foi, ele sabe do que eu tô falando. Essa música ao vivo é maravilhosa. Então
0: é isso, essa é a minha música favorita. Se você que está nos ouvindo é também muito fã de Kate Perry, como a gente é, e se você também não é tão fã, conhece uma música ou outra, tá afim de conhecer um pouquinho mais dela, a gente vai também resumir um pouco aqui da carreira dela, vamos nos ajudando, nos complementando. A gente tá aqui pra bater um papo sobre Kate Perry. Pra quem não sabe, a Katy Perry, ela, ela vem de uma família cristã, né, então ela mesmo em entrevista já, já declarou que a própria família, né, os pais eram pastores, então eles tinham toda uma limitação ali cultural, né, digamos assim, de acesso a algumas coisas pra ela, é, pra ela não ser desvirtuada para o mau caminho, então ela não podia, por exemplo, assistir MTV, ela não via os clipes do VH1... Então, ela cresceu num mundo longe, né, da música pop que a gente conhece. Que ela se tornou, que ela veio se tornar. Então, talvez até estava extremamente longe do imaginário dela se tornar essa pessoa que ela se tornou. Porque ela não tinha acesso a nada disso quando ela era adolescente ou criança. Então, o começo da carreira dela musical também começou na música gospel. Ela chegou a lançar um álbum gospel. Esse álbum existe por aí. O álbum é, recebeu o nome dela mesmo, dela própria. que era O nome dela é Catherine, né? E ela era chamada de Kate, assim como ela é até hoje, mas ela usava o sobrenome Hudson. Então o álbum se chama Kate Hudson, vocês podem encontrar aí na internet.
1: Que é o sobrenome verdadeiro Exato. dela.
0: E uma outra curiosidade desse primeiro álbum dela é que pouco depois que ela lançou a gravadora responsável, a gravadora faliu. Então, <risos> imagina, coisa. Ela tava ali
1: Ai, meu Deus.
0: É, tentando, né, entrar nessa carreira da música, talvez ali, meu Deus, sendo uma tendo acesso ao maior sonho da vida dela, e assim que ela investe no sonho, tipo, já dá tudo errado. E aí depois da mudança dela e tal, que ela foi conhecendo, ampliando seus horizontes musicais, e virou esse fenômeno que a gente é hoje, assumindo, né, o sobrenome Perry, pra desassociar ela da atriz Kate Hudson, que já existia, já era famosa uhum. pelo mundo afora. Vamos falar então, vamos começar, eu quero que a gente converse sobre esses primeiros álbuns dela. O que, que vocês lembram do primeiro álbum da Kate Perry
2: em si? Vai lá, Lu, conta pra gente.
1: É. é engraçado, assim, falar dela, porque eu acho que eu me vejo um pouco nela, sabe, assim, historicamente falando e pessoalmente, porque eu também, no início da minha vida, na minha infância, eu tive influência religiosa, eu já mencionei aqui antes no, no podcast, que meu pai é pastor. Só que Kate, eu acho que teve uma, uma formação ainda mais exigente e reclusa, assim. Porque, por exemplo, eu podia ver a MTV, então, assim, eu, tive, eu tenho essa memória na minha infância, sabe? E os pais dela, se não me engano, são pastores pente pentecostais, que é uma ramificação da igreja protestante que é extremamente rígida, de fato, assim então, Sim. mas hoje em dia se você ver as fotos dos pais da Kate eles são dois pastores, assim, metaleiros sabe, o pai dela tem um estilo de se vestir que é muito próprio que é muito interessante, inclusive mas a gente também não pode ficar comparando a ramificação dos Estados Unidos com a nossa, né, porque enfim, são ramificações diferentes e tal com influências diferentes, mas eu acho que a Kate surgiu num momento muito legal da minha vida, que foi na minha pré-adolescência assim, que foi a primeira vez que eu escutei de fato quando eu era, sei lá, sexta série, que hoje equivale ao sétimo ano, sabe? Do Ensino Fundamental 2. Então, eu não era muito ligada a álbum ainda nessa época. Eu era mais ligada ao que tava tocando na rádio, o que tocava, sei lá, na Jovem Pan, o que tava passando na, sei lá, na Transamérica. Não existia mix na época, então era mais hum. ou menos isso, sabe? Então, as músicas que eu ouvia dela, eu, eu escutei muito é, You're So Gay. Inclusive, eu acho esse, o clipe muito... Sei lá, acho muito criativo, sabe? Acho que é bem no mundinho dela que ela tava se encontrando. Mas de álbum mesmo que eu me recordo, de fato, da Kate, foi o Teenage Dream. O primeiro álbum dela que eu realmente olhei como álbum, como uma obra completa de início, meio e fim, foi o Teenage Dream, porque até então eu só escutava as músicas esporádicas. I Kissed the Girl, You Are So Gay, Peacock... Então era, era mais separadinho, assim, sabe? Não era, não era tão junto, não. Apesar de adorar One of the Boys... Eu adoro One of the Boys, mas de, de fato, assim, uma, de memória, assim, de álbum mesmo, foi o Teenage Dream. É,
0: o interessante da carreira da Kate, é, eu faço até uma, uma certa analogia, uma certa associação às ex-actes da Disney. É quase que essa mesma ideia, assim. Ela, por, por vir dessa família é, religiosa e tal, ali, que prendeu ela de certa forma dentro daquela cultura da, da, da religião em si esse primeiro álbum dela como Kate Perry que é One of the Boys que a que a Lu acabou de citar ele é uma virada de chave assim enorme realmente ela desassociando uhum. assim a Catherine a Hudson para personagem Kate Perry e uma personagem é mitina, que né? que de certa forma assim tava chutando portas daquela
1: da menina religiosa enfim
0: sim então, o primeiro single é esse que a Lu comentou, né? O You're So Gay. Então, ela já tá ali meio que sendo debochada e falando que o cara uhum. que ela tá pegando é, tem três jeitos homoafetivos, digamos assim. É até uma, um início de carreira tanto quanto controverso, não Sim. só pelo sentido dela de tá rompendo com a música gosto, mas já tá tocando num assunto que tipo. Quem é você? De onde você surgiu pra estar aqui, sabe, fazendo uhum. piadinha com o um cara ser gay ou não? Então, tipo, já, uhum. já rola uma problematização, assim, em cima da Katy Perry em relação a isso. Mas eram outros Sim. tempos também, né? Enfim, é. uh, então esse foi o primeiro single. E logo depois, se já não bastasse ela já chegar assim, ela falou Ah, é, querida, eu vou chegar mostrando pra que veio, sabe, causando mesmo. E o segundo single é I Kiss a Girl. Clássico, clássico, clássico. Eu acho que eu, eu a conheci, eu, eu, claro, eu cheguei a ouvir You're so Gay, quando o Lu falou tocava nas rádios e tal, acho que os programas de TV que tinham clipes e tal já rolavam um pouco disso, tava surgindo, mas I Kiss a Kiss Girl realmente foi uma coisa assim que tipo grudou igual chiclete na minha cabeça, imagino que de todos Sim. nós aqui, e a e gente falou, é, cara, eu... essa é a Kate Perry, essa é uma tal é. cantora aí que chama Kate Perry e é legal a música dela.
1: E era assim, a gente, a gente costuma falar, né, popularmente, que tudo que é proibido é gostoso. Então, vocês imaginem, por exemplo, no meu caso, que eu ainda tava no circuito religioso de igreja. Ouvia I Kiss the Girl, eu escutava e eu achava o máximo aquilo ali, sabe? Então, eu adorava o universo do clipe, eu adorei a mensagem que a, a música passou na época, porque, assim, era uma coisa que... Não era do meu cotidiano, sabe? Que era discutido no meu cotidiano Então eu, eu ouvi daquela forma De uma forma muito divertida, de uma forma muito liberal O que foi muito bom pra mim, sabe? Eu não vi como choque, eu não, não tive esse encontro Não foi susto Foi uma surpresa muito agradável, na verdade, né? Uma coisa de I Kiss the Girl Que é bem interessante da gente repetir aqui eu não, sei se a gente, eu não lembro agora se a gente já falou em algum episódio Eu acho que já I Kiss the Girl foi o primeiro clipe que a Kesha apareceu, né?
2: Uhum. sim sim tem
1: isso também, né a já tava lá fazendo tava participando como figurante no clipe da Kate e aí anos depois se tornou a, a, a Meg Star que é né? então pra você Estou... ver como o mundo da Kate Perry assim, nessa época do One of the Boys inclusive, acho que é interessante a gente mencionar que a estética era meio pin-up é... Então, ela, ela adotava alguns looks, algum, alguns estilos de peruca, algumas maquiagens que eram bem pin-up. Não sei se era pra puxar uma estética, assim, é, dos anos 60, 70, 50, por aí, não sei. Tô aqui supondo, tá, galera? A gente via que tinha muito contraste de um clipe com o outro. Por exemplo, se a gente visse em Thinking of You e I Kissed the Girl, eles eram completamente diferentes. Se você pegar Waking Up in Vegas, é completamente diferente. E Waking Up in Vegas é como se fosse um clipe, sei lá, retratando um sonho dela ela, sabe? É um universo muito legal, assim, eu gosto muito do universo da Kate, de verdade, como artista, assim, sabe? Ela é criativa demais.
0: Até um, aproveitando esse... essa sua citação sobre essa... esse visual pinup dela, não sei se vocês já leram sobre isso, é uma curiosidade que eu acho muito legal da carreira da Kate, e sempre eu fico, eu pelo menos, fico pensando assim, o próximo clipe que ela lançar, será que vai ter alguma referência, alguma coisa em relação a isso? E alguém na internet, no Twitter da vida, sempre acha que é uma referência... Que talvez seja realmente muito direta, se não era, passou a ser, imagino eu. Há uma personagem de quadrinhos, se não me engano, dos anos 40, que se chama Kate Kini Vocês já viram isso? Que é uma personagem de quadrinhos, procurem na internet, Kate Kene.
1: Confesso que não, vou dar uma procurada pra ver o que é que,
0: o que muito está rolando. Igual a Kate Paris, é uma personagem desse quadrinho em si, que vários visuais, assim, das turnês, dos clipes, tudo. Cara, aquilo é total a Kate Perry parece que é um quadrinho da Kate Perry parece que ela viveu numa máquina do tempo assim e, tipo tá aqui agora fazendo clipes daquela história então é muito interessante
2: até porque esse último álbum agora um, um momento a gente chegar lá tá um pouco essa estética de desenho né então uhum. quem sabe não pode ter alguma coisa vindo vindo por aí será que vem aí será que vem? mas
1: ainda mais agora né que ela é mãe que ela é mãe de Daisy Pomba ela agora vai encher a criança de desenhos <risos> e tal. E nada melhor do que a mamãe fazer os próprios desenhos,
2: né? <risos> Verdade. A pombinha vai, vai ficar feliz. Eu lembro... Eu ouvi, obviamente, A Kiss the Girl. Só que eu, na época, não dei muita atenção. Porque... Né? tá vivendo outras loucuras e altas aventuras. Só que Hot and Cold me pegou muito, assim. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi Hot and Cold. E eu ouvi e fiquei assim, caramba, isso é muito bom. Isso não é bom, isso é muito bom. Porque é uma música com um refrão super cli ch é, é, chiclete, clichê, mas era aquela coisa bem pop, sabe? Que brincava uhum. com pop. E que eu fiquei assim, That's nossa, isso, isso é, é fresh, sabe? É novo. Pô, que pessoa é essa? Aí eu fui descobrir a Kate Perry e eu fui descobrir é, e o Arthur Gay, eu, lembro, é, eu descobri que a Madonna indicou num um programa de rádio e isso ajudou na popula Sim, popularidade é dela uhum. Então foi aí que eu fui descobrir tudo, assim, que ela vinha desse, de, com esse background cristão e tudo mais. Mas, sério, eu lembro até hoje a primeira vez que eu vi Hot in Cold na vida, porque foi aquele tipo de música que a gente escuta e não fica imune, sabe? Que marca mesmo, uhum. assim. Eu acho isso muito engraçado. E logo depois ela já veio com essa era Teenage Dream, como a Lu falou, que acho que é muito icônica por vários motivos. Por ser um CD cheio de hits... Uhum. E era um hit atrás do outro, uhum. e era um CD que eu lembro que quando eu ouvi, eu fiquei pensando, gente, isso aqui é maravilhoso, é. porque não tem uma música descartável, sabe? Uma música sabe? sim. É.
1: Eu também ficava
2: e... com essa sensação. Pois é, e pra época, assim, 2008, 2009, gente, vocês não estão entendendo, tipo, a gente tinha, não era uma era single, como é hoje em dia, mas normalmente tinham, o quê? Duas, três músicas boas num CD, e o resto tudo a gente passava. Uhum. E, sim. E não, o dela já veio com várias músicas boas que eu fiquei assim, caramba, parabéns, arrasou. Não é à toa que ela consiga arrasar mesmo com Teenage Dream, é marcado até hoje. É um
0: álbum que até visualmente, né, quando alguém quer representar a Katy Perry e tal, ela sempre é retratada muito como uh, essa... Mulher dessa era, né? Como essa personagem ali colorida, num mundo de doces, Mas aí e tal, é que tá. tanto que a gente tava tá brincando é que, acho... que vocês estão falando de doceira e tudo mais.
1: Eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem um universo muito colorido, a Kate também aborda sentimentos extremamente profundos, sabe? Se a gente for pegar, por exemplo, Rotten Code, que é um clipe compre... completamente cômico, Total. ela tem uma frase que fala assim: alguém, por favor, chame o um médico, porque nós temos um caso de bipolaridade amorosa. Someone called the doctor. Então a gente vê isso e tipo, se a gente for parar pra pensar, o público da Kate na época era muito de adolescente, pessoas extremamente, tipo, Sei lá, uhum. no, no máximo 25 anos. Porque eu lembro muito na época, quando eu escutei o Teenage Dream, eu tinha uma amiga minha que ela era, amava a Kate, assim, demais. Então, assim, todas as vezes que ela, ela falava do Teenage Dream, é como se ela estivesse vivendo aquele álbum, entendeu? como de Um álbum de descobertas, uhum. descobertas de sentimentos, descobertas, assim, de circunstâncias. Então, a gente tem isso, por exemplo, quando a gente pega o The One That Got Away, que também é do Teenage Dream, ela fala, ela retrata o sentimento de partida, o sentimento de morte, o sentimento de despedida, Sim. então assim, é muito... É, a, a, gente, a gente brinca que ela tem o um lado doceira dela, que ela tem o, o lado rainha dos doces e tal, por, por conta do clipe de California Girls, mas se a gente for parar pra pensar, ela também traz no, no álbum mais colorido dela sentimentos que são extremamente importantes e que também afloram na na juventude, né, querendo na passagem da adolescência pra, pra vida adulta, então eu e, e de forma muito sutil assim, sabe, que você para uhum. e pensa de fato, era só isso, essa curiosidade mesmo, <risos> essa contradição que eu acho que pra mim faz muito sentido sabe, porque ela é uma pessoa extremamente sentimental né, assim, a gente viu muito no Witness inclusive. Total,
0: o Teenage Dream inclusive tem Fireworks. Era isso que eu ia falar é, é... Ela, inclusive, uhum. declara né como uma das músicas favoritas da carreira Sim. dela, que, que a letra é dela e é uma música, assim, incrível. É um hino, assim, de, de liberdade, de poder, de autoaceitação, que Não, até hoje e... pro, pros americanos, pra gente do mundo inteiro é, é uhum. muito simbólico, né? E é isso, e tá nesse álbum isso. que a gente olha, assim, por alto e acha que é só um, áudio, um álbum de pura diversão, de puro doce, festa. Não, tem muita coisa Não bonita é. ali Não, dentro. e
1: tipo, as pessoas brincam muito, né? Tipo, ah, firework, mas vê que, que frase besta do tipo... Você, você já assistiu como saco plástico, tipo, vagando assim no vento e tal? querendo recomeçar de novo. Tipo, gente, se você for parar pra pensar, principalmente a gente que tá, assim, na vida adulta, se encontrando na vida adulta ou tentando se encontrar na vida adulta, porque todo dia é uma dúvida diferente pra gente, na nossa cabeça. Sei lá, às vezes você realmente fica com essa sensação de que você tá perdido, que você de crise de identidade, que você não é o bom o suficiente pra aquele determinado objetivo, pra aquele determinado lugar, pra aquele determinado, aquela determinada meta. Então, assim, quando eu... Hoje, né? escutando, porque eu confesso que na época de Firework eu só me importava com o refrão mesmo, sabe? Então... Mas hoje em dia, quando você analisa as letras de fato, é tipo, é, é um encontro de sentimentos, né? Tipo, de, de percepções mentais que ela, que ela teve na, na, naquele momento e que, pra mim, é, reitero, eu acho que fazem parte do, de, um, de uma discussão que ela também queria trazer, sabe? Que ela queria reverberar, que são os sentimentos e circunstâncias que as, os indivíduos passam da adolescência pra vida adulta, assim. E que, de uma forma, às vezes... É, dependendo do seu círculo de amizade do seu círculo familiar até de circunstâncias da vida de fato às vezes é uma forma muito bruta então assim, é, eu acho que ela trouxe isso de uma forma sutil mas que não passa despercebido, sabe?
2: Sim, total, porque até se a gente for parar pra pensar em Teenage Dream Abre com Teenage Dream, mas logo depois já vem Last Friday Night, que até o clipe, ela brinca com isso, com essa coisa da adolescente, sabe, do tipo, ela faz a adolescente reclusa, mas ela tem aquela vizinha que, tipo, tá dando a festa e ela acaba se descobrindo, sabe, Que o, todo o potencial que ela tem que ela se escondia. E isso conversa de, de fato com a adolescência, com uma época que a gente é muito inseguro por achar que não se enquadra no que as pessoas é, esperam que a gente seja, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, tudo mente mesmo. E vem Firework, que tipo, tem essa letra potente que falava de um jeito reconfortante quando a gente era mais novo, mas que agora realmente tem todo um outro significado e a gente consegue, de fato, entender toda a profundidade, camada da música, né? Isso é muito é. incrível. Eu quero só
0: aproveitar, né? Fazer uma menção... Já que a gente tá falando um pouco de, de várias faixas desse álbum... Eu quero fazer uma menção honrosa pra uma faixa que eu amo desse álbum. Se você que está ouvindo também gosta muito dessa música... Manda uma mensagem nas redes sociais pra mim... Só pra eu sentir um quentinho no coração... Que eu gosto e, e parece que ninguém valoriza ela... Que é Hummingbird Heartbeat... Desse álbum. Ela é tão bonitinha essa faixa... Eu gosto tanto da sonoridade dela... A letra também é fofinha... Que ela fala de amor... Ela é meio que é uma declaração assim de amor... Então... Ouçam awesome, que é muito legal estar nesse álbum Teenage Dream. E não podemos deixar de falar que Teenage Dream é o álbum que, como a gente falou, trouxe todas assim de fato para todos os holofotes, estourou a Katy Perry no mundo inteiro e ela quebrou recorde, né? Ela se igualou uhum. ao Michael Jackson uhum. com cinco singles de um álbum só, em primeiro lugar no Hot 100 da Billboard. Foi o próprio Teenage Dream que dá, dá nome ao álbum, uh, Last Friday Night... O que mais, gente? California Girls, Fireworks e E.T.
1: Exatamente. E o Last Friday Night foi o último, né? Foi o último número um desse álbum e aí que consolidou Sim. o nome dela como... A primeira mulher a ganhar o Spotlight. Até então só Michael Jackson é, tinha, tinha ganho, né? Ele era, tinha sido o primeiro artista e a Kate foi a segunda e a primeira mulher. Uma coisa muito, muito bonita também de se ver, né? Porque acho que é interessante a gente mencionar que Last Friday Night teve a participação do Kenny D, né? Que é o saxofonista consolidado, que inclusive você que tá me escutando... Se você ainda nunca ouviu uma música do Kenny D, por favor, coloque... Kenny no Spotify e escute How Could an Angel Break My Heart que é quando ele toca saxofone com Tony Braxton. Essa música marcou uma geração, assim, você com certeza já deve ter escutado na rádio quando tava, sei lá, com seu pai no carro, com sua mãe E aí bot eles botaram na rádio que eles gostam E tocou essa música, essa música é um clássico Então assim, a Kate tem a presença Do Kennedy, que é um monstro Que é um, um cara super respeitado Super consolidado na indústria fonográfica E ainda ganhava Spotlight Sendo a primeira mulher, sabe, tipo Ai, sei lá, foi chave de ouro pra mim Eu, Acho que ela fechou essa era De uma forma assim que nem ela esperava Que fosse tão bem, sabe, de verdade mesmo
2: Eu só não concordo que ela Fechou muito bem essa era, porque ela não fez Peacock. Sim. entendeu? <risos> Ser single. E não ganhou um clipe. Porque, gente, Peacock, vocês não estão entendendo <risos> o que, que era Peacock nas baladas.
4: Olha, era a música. Olha... Sim.
2: E que mostra
0: sempre esse lado bem-humorado dela. Eu acho que todos os álbuns, independente dos álbuns que, que vão ser um pouco mais sérios, a gente vai chegar neles daqui a pouco. A Kate é sempre essa, essa figura que, que tem um bom humor, assim, extremamente aparente, né? A Pico é que ela brinca explicitamente ali. E é uma música que vale a pena conferir. E, realmente, eu, eu concordo muito com o Sil. Cadê o clipe de Pico? Cadê, né? Mais coisas de Pico que isso passou e ela esqueceu realmente no churrasco. Assim como outras músicas que a gente vai ver aqui.
1: É, pois é, o que eu ia falar agora? A Kate é mestre nisso, né? Em esquecer coisas no churrasco, porque, olha, minha gente, sério. Às vezes é a gente difícil. fica até revoltado. Porque a bicha é boa, a bicha tem cada música maravilhosa e às vezes ela esquece assim, tipo, a bicha ah,
0: tem gogó, E
1: a gente fica, a é, pois é, esqueceu. Talento,
0: mas é. simplesmente não, não <risos> mas acerta é. às vezes na hora de escolher um bom single. Isso é um fato.
2: Ela é teimosa, é um ela, sabe? Esse é o problema, ela é teimosa. Saindo
0: então de Teenage Dream, né, essa fase extremamente icônica na carreira dela, a gente chega em quê? Prison, não é isso? Em Prison, ela já chegou também, é. assim...
1: É um álbum muito redondinho pra mim, é, super eu super
0: bem, adoro. me corrijam se eu tiver errado, mas o primeiro single, se eu não me engano, foi Roar, que foi maravilhoso, bombou pra caramba. Uhum. O clipe uhum. dela ali, meio Jane, meio Oi, Rainha da
1: Floresta, monsters. assim... Oi, Lady Gaga. Bom. Tô brincando, tá, gente? Tô brincando.
2: A Luísa rindo na cara do Faz, perigo. Fácil,
1: fala da polêmica, vai. A polêmica é maravilhosa, por favor.
2: Ai, meu pai. <risos> então, gente, a gente precisa entender o seguinte. Vamos lá. A Kate Perry estava ascensão, assim, tipo, né? Ela era um grande nome e teve uma coincidência aí. Roar saiu no mesmo dia que Applause. De Lady Gaga. Nessa, entre aspas, briga, porque não foi uma briga, elas lançaram música no mesmo dia, cada uma tem seu público. E a Kate Perry acabou levando a melhor nessa, sabe? E desde então existe uma guerra entre Little Monsters e uhum. Kitty Cats por conta disso. Por conta desta bendita uhum. música que saiu no mesmo dia. Exato. E que eu não entendo porquê, porque são artistas incríveis e com propostas diferentes. Os fãs ficam se matando por algo que nem elas. Estão se matando sobre, mas ok. Eu só queria comentar uma coisa. Antes do clipe, eu lembro que War foi o primeiro Lyric Vídeo muito, é muito bem produzido video, até fato. então. Porque Lyric Vídeo era uma coisa que entrava no canal pra gente poder saber a música, acompanhar. Mas o Lyric Vídeo de War é perfeito. Já poderia ser o clipe oficial. Porque ele foi muito bem feitinho pra época. Foi muito bem montadinho, sabe? Era uma conversa de WhatsApp e, e tipo, uhum. ah, eu, eu amei, é lindo, eu amo esse lyric video. É lindo, vídeo. Lindo,
1: lindo, Muito fofo mesmo. E Rolla, inclusive, acho que foi um dos primeiros clipes femininos a alcançar a marca de um bilhão de visualizações, né? que é Outra Conquista da Kate. Ela, ela é um fenômeno, de fato. Eu gosto muito dessa música também. Eu adoro esse álbum, como eu falei até agora há pouco. Eu acho esse álbum uhum. super redondo. Eu acho esse álbum com a produção muito maravilhosa. Se não me engano, quem tá por trás desse álbum na produção dos hits? Quem? Quem? Eu até mencionei o nome dessa criatura. Tem dois episódios atrás. O grande produtor que tá por trás, né? De grandes hits, de grandes paradas de sucesso. Que é Ninguém Menos Que...
2: Dr. Luke.
1: Não, não é Dr. Luke. <risos> é, ué.
2: O Max Martin.
1: Obrigada, Sil. Muito obrigada. <risos> o Max Martin, galera. <risos> ele, junto com o Dr. Ele, Luke. É, ainda tem, é, tem essa pequena mancha pequena, grande mancha né? na carreira da Kate. Enfim, o Max Martin também, né? Ele permeou a, a vida da Kate. Mas falando do Prism, eu gosto muito do, 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 do álbum, eu gosto do conceito do álbum, eu amo que os vídeos de, de, pra divulgação do álbum foi ela queimando a peruca de California Girls uhum. do tipo, gente, esqueçam <risos> é. sabe, eu lembro muito que na época tinha, teve muito fã que ficou assim, tipo oh, meu Deus, como ela pode fazer isso e tal, eu achei aquilo sensacional sabe, porque Sim. ela deu um basta, é tipo virada de página mesmo, esqueçam, o mundo dos doces acabou.
0: O que ao mesmo tempo gera uma polêmica, assim entre os fãs e entre os não fãs de Kate Perry. Por quê? Porque ela fez toda essa cena dela queimando a peruca, dela realmente aparecendo com um visual ali diferente, mais clean. Mas, ao mesmo tempo, em, outros, em alguns dos singles e tudo mais, ela continuava mega colorida, mega... Uhum. Enfim... Aquela coisa alegre que a gente remetia muito ao Tinder's dream. Então a gente ficava, calma aí, querida. É. Você tava, decide. de certa forma, nos Se prometendo decide. uma era uhum. mais dark. E aí, agora, no meio do caminho, você é. mudou de ideia. Então, muita gente, até hoje, os, os haters da vida, assim, os, os mais chatinhos da vida, pegam no pé da Kate Perry por conta disso, de que ela não conseguiu ali segurar o que ela queria. Pode ter sido estratégico, pode ter sido questões da gravadora, pode ter sido, sei lá. Era isso que eu falo. falar. Pode ter N fatores. A gente não e eu sabe. E honestamente
1: eu acho que ela conseguiu se desfazer, assim, sabe? Dessa, dessa parte do ser e tal. Tudo bem, se a gente for pegar, por exemplo, o clipe de Dark Horse, que ela muda de peruca várias vezes, e é super colorido e tal, Roa também é mega colorido e tal. Mas, assim, eu acho que é outra vibe, sabe? É outro estilo de pop, é, outro, é outra coisa, sei lá, eu, eu Luísa, acho que é, bom, é a minha opinião, tá? Eu honestamente acho que ela largou mesmo, sabe, acho que deixou pra, pra trás de fato, inclusive, o vídeo dela sepultando o Teenage Dream com duas com duas menininhas, assim, do lado do caixão, com o peruca é azul e ela chorando, aí Kate a câmera passa, aí foca na Kate, ela abaixa o óculos escuros e fala assim, hum. E aí depois ela coloca o óculos de novo Ó, e dá acabou. Ela uma molhadinha
0: assim, meio debochada, na né, pra cá.
1: Honestamente, eu acho que, que foi um rompimento que foi necessário na vida dela, né? Até porque a gente sabe que na era Teenage Dream foi que aconteceu o babado todo com o Russell Brand, que era o, até então, marido dela. Quem viu o documentário da Kate, o filme da Kate, vai lembrar dessa, dessa época. A Kate era casada com o Russell Brand, que ele era um comediante, e ele era apresentador da MTV, ele é britânico. Eles estavam no casamento, acho que durou uns dois, três anos, se não me engano. Durou pouco tempo. Mas, assim, a Kate, inclusive, estava no, no Brasil, estava prestes a entrar no palco do show em São Paulo, em 2011, e ela recebeu, de acordo com o que, o que é descrito no, no filme, né, que ela recebeu uma mensagem do, do Russell falando sobre o divórcio que ele queria se divorciar, e eu, naquele, naquela parte daquele, do filme é tipo, quando ela tá muito, muito, muito mal, sabe, e mesmo mal, chorando aos prantos, ela sobe no palco e faz o show completo pros fãs lá em São Paulo, então assim, eu entendo o, o rompimento com as perucas e tudo mais, sabe, porque assim, eu acho que é uma parte da vida dela que daquele formato que estava, não, não pertence mais a ela, sabe, e ela quer seguir. Então, se a forma dela de seguir e se curar é queimando as perucas, então vamos respeitar, sabe? Tipo, deixa ela queimar, assim. É a arte dela, é a narrativa dela. Hein? Enfim, ela que sabe, né? O que, que que Quer dizer, eu acho que ela sabe, né? Porque, assim, quando, ela, quando é pra escolher single, né, Katy Perry? Meu Deus do céu. <risos>
0: a gente pode estender um pouco isso que você tá falando. Há é muito como os fãs, eu vou até estender a gente, mesmo nós, fãs, acabamos nos tornando tóxicos para os artistas, de certa forma, sabe? A gente se apega tanto a um trabalho, a uma música, a um single, a um visual, que seja... A um nível e a de gente,
1: excelência também,
0: basicamente, né? Basicamente, é, se prende aquilo e fala, não, eu quero que você seja isso aqui para sempre. E aí você fica cobrando hoje né, com as redes sociais, com tudo, a gente fica enchendo realmente o saco do de, de um artista que for. Seja artista brasileiro, artista é, gringo e cara tenta se botar na, na vida dessas pessoas se realmente é insuportável que tipo às vezes você tá Imagina se... cansou sabe de, de tocar aquele tipo de música Exatamente. de fazer aquele tipo de visual de Exatamente. você quer testar uma coisa diferente você amadurece assim como a gente nós Exatamente. mesmos aqui a gente num, num, anos atrás a gente tinha uma mentalidade diferente a gente tinha um gosto diferente a gente tá o tempo todo se reinventando uhum. vamos aceitar né que o coleguinha... vamos aceitar que o nosso artista tipo mude sabe então Galera, tipo, calma. Independente de você gostou, amor, era Teeny Dream, a era qualquer que seja, ou se você ama as novas eras da Kate. É isso, tá tudo bem. Ninguém é melhor que ninguém. Você não é mais fã que o outro por causa disso. Ou, ou, ou vai deixar de, de valorizar a artista por isso. Calma, sabe? E eu acho que ela sentiu muito isso na pele. Não é à toa que, como a Lu falou, né, ela precisou mostrar ali visualmente no trabalho uhum. dela. Ó, oh, vou queimar assim a peruca. Entenda que eu estou dando o meu recado mais do que nunca que eu vou mudar assim uhum. é o meu mindset aqui. E aceita, e a gente vai falar mais pra frente o como ela sofreu o impacto Sim. disso. Esse momento do, do documentário né, mostra muito um lado da, da vida pessoal dela. O documentário para of Me, inclusive esse documentário é bem legal, o Vejam. É, se eu não me engano, ele foi lançado na época em 3D e tal, tudo, enfim. E mostra esse momento né, do divórcio ali, de uma maneira remota, telefone, e o quão profissional ela foi, né? De, tipo, ela tava ali devastada, é até bem. Tenso esse momento do documentário, porque ela fica realmente arrasada, assim. Ela chora muito, ela tá muito mal. E ela aperta o botãozinho, assim, Os tipo...
1: espasmos no corpo, o com show dor tem no que corpo, várias coisas. E a equipe dela falando, você consegue, você consegue, vamos, você consegue. E ela, eu não eu não consigo, não consigo. E, tipo, mal mesmo, sabe? Só fazia chorar. Horrível.
0: E ao mesmo tempo, assim, pra Sim. nós fãs brasileiros, é um pode parecer meio egoísta esse comentário. Mas é gratificante, de certa forma, pra gente... Porque em, até hoje, até em entrevistas recentes, ela fez uma entrevista recente para o programa da Maísa e pro canal do YouTube da Giovanna Eubank para outras, enfim, plataformas e ela sempre faz questão de, de, de falar o quanto ela é grata, né, aos fãs brasileiros, querendo ou não, a gente indiretamente, né, dos fãs dali de São Paulo, ajudaram talvez, né, ela a sair daquela, daquele momento ruim que ela tava vivendo, porque ela teve que subir no palco, ela teve que Sim. sorrir, ela teve que continuar o show e tava todo mundo lá gritando, comemorando e ela tá ali, do jeito que a gente é né, nós brasileiros sempre calorosos até demais, e de como ela é grata e como ela fala, ela declarou recentemente de novo, né, que ela sempre faz questão de incluir o Brasil nas turnais dela que ela tem, leva isso como prioridade que ela reconhece realmente como a gente faz diferença na, na vida dela, ela chegou a brincar numa entrevista, é, falando que ela não ela acha que a carreira dela não existiria mais se não fosse os fãs brasileiros então, tem esse lado bom, né a gente tem, eu acho que sim, essa questão meio tóxica que eu falei, eu acho que a gente cobra demais, é, fica querendo botar coisas talvez nossas no, no artista e esquece que ela a pessoa é um ser humano também, mas ao mesmo tempo, quando a gente tá lá enaltecendo, vibrando e comemorando, isso deve fazer um bem enorme, né, pro artista, é. quem quer que seja.
1: Eu, nessas horas, quando você deu esse exemplo, eu lembrei muito da Miley Cyrus. Imagina se a Miley ficasse como Hannah Montana para sempre, sabe? O tanto de problema Exato. que ela teria, sabe? De identidade mesmo, porque, assim, uma coisa é você satisfazer um público infanto-juvenil até determinado momento, né? Só que ela realmente precisou passar por essa mudança, até para ela Pra que ela mesma amadurecesse, sabe? Porque o melhor dos dois mundos, como Hannah Montana canta, existe até um determinado momento. Depois disso, a Miley precisa seguir, entendeu? A Miley precisa consolidar o nome dela como Miley, não como Hannah. Eu acho que é a mesma... Não a mesma coisa, mas assim, eu acho que o caso da Kate é parecido, sabe? Porque a gente sabe que toda vez que lança um álbum, a estética muda, o conceito muda... Ou a divulgação muda, as ideias mudam Mas eu acho que o próprio artista muda também, sabe? Eu acho que certas sonoridades que, ele, que eles usavam antes não vão usar agora Se você pegar a sonoridade do Teenage Dream pro Smile agora Ou pro Witness, você vai ver uma mudança muito evidente, sabe? E tá tudo bem Porque ela também é um ser humano Ela também amadurece A Kate também passou por transições na vida dela, sabe? Na vida pessoal dela E acho que, pelo menos, eu interpreto assim, né? E acho que, que cabe a gente respeitar, sabe? Assim, é a mesma coisa, por exemplo, com os fãs de Beyoncé. Tem muita gente que acha que, que, que ela deveria fazer um A.M. Sasha Fierce novamente. Só que no estado que ela tá, não cabe mais, sabe? Se ela fizer, beleza, fez. Mas não cabe mais, assim. É outra, outra coisa, a mesma coisa com a Kate, entendeu? Acho que não, ela não, não, não vai satisfazer a ela fazer outro Teenage Dream. De verdade mesmo, eu, acho, eu, eu, eu tenho isso pra mim, sabe? No fundo do meu coração. Mais?
2: nisso de relembrar esse momento da notícia que chegou para ela quando ela estava no Brasil é engraçado porque o que me marcou foi além do choro óbvio que é uma cena muito triste foi ela vestida já na passarela para subir né naquele uhum. no elevadorzinho ela triste ela não queria subir ela não tinha humanamente força para subir num palco e cantar felicidade para todas as pessoas que estavam esperando ela respira fundo, ela coloca o sorriso mais fake da vida no, no rosto e sobe. Porque, tipo, ela tem que, que entrar sorrindo. Mas depois, quando a gente começa a ouvir todo o barulho, como foi a recepção, e ela começa a chorar, mas é, eu, eu sinto que foi ali que virou a chave pra ela. Foi um outro choro, sabe? Tipo, era o carinho que tanto ela precisava. Ela acabou recebendo e as pessoas nem sabiam o sofrimento que ela tava tendo. Exato. E isso me remete muito a uma cena... Já no documentário da Gaga, que é quando ela sai do estúdio pra entrar no carro, que é todo aquele barulho, aquela algazarra, aquela... aquilo tudo, e quando silêncio. ela entra, é o silêncio, sabe? Tipo... E são duas cenas que me marcaram muito quando eu assisti os documentários de cada uma, porque tipo a Gaga ela sai de um barulho extremo Isso de fãs, é de fotógrafos, de tudo, né? E entra no silêncio. E é algo louco o silêncio. E o poder que o silêncio tem naquela cena, sabe? Tipo, mostra o quanto é complicado para elas. É um ser humano ali, sabe? É um artista querendo criar a sua obra. Sabendo que não pode decepcionar os fãs. E sabendo que não pode se decepcionar também com o que se propõe como artista. E eu sinto que quando uh, veio a Era Prism, eu sinto que a Kate queria. já, já, já vira uma outra Kate e ela veio, ela amadureceu em certos pontos, eu acho que é um álbum muito mais maduro que Teenage Dream, em termos de letra em termos de, de composição em termos de, de muita coisa, assim de produção e tal eu acho que talvez a gravadora Possa ter segurado a freio de mão... E não deixado ela ir pra era da Ark... Sabe? Tipo... A era Reputation... Não deixaram acontecer pra Kate... Porque eles tiveram medo... Porque ia ser uma mudança muito brusca... Até um CD atrás ela tava toda colorida... Com perucas e com... Uhum. né Aquela alegria toda... Algodão doce e não sei mais o que... E agora ela vai o que? Toda uhum. de preto? O que, que que tá acontecendo? E infelizmente eu acho que teve isso da gravadora... Aí no meio um pouco... Mas independente de qualquer coisa... Prisma, eu acho impecável. Tem Walking on Air, né? Como eu já falei, que é a minha música favorita.
0: Que é um desses singles, da né? Injustiçados. Assim. Sim.
2: Que Exatamente. não virou single, na verdade. Que nunca vou entender isso, mas ok. E
0: é realmente um álbum excelente. Acho que a gente discutiu que nós três é unânime, um que a gente ama esse álbum. Eu adoro também. Acho que tem várias músicas maravilhosas. Até essas que não, não viraram singles, não foram hit, sucesso. Esse álbum tem This is How We Do. Tem o Dark Horse que eu falei que eu amo, sou. Legendary tem Lovers. On Air, tem Birthday. Um Legendary oh, Lovers, de Deus, que é maravilhoso. Legendary lovers. É só indo, sim. gente. Só a indo. transição
1: de Dark Horse para Legendary Lovers no Rockin' in U 2015, perfeito.
0: Nossa. Sem defeitos essa era da, da Kate. E seguindo, a gente chega em Witness. A era que a Kate realmente, assim, pra mim, aí sim. Ela desassociou os looks coloridões Aquela vibe que ela tava Aí parece que ela realmente, Aí, realmente conseguiu um bancar impacto... Nem que seja na gravadora, sim, sim. na produtora sim. E falou, não, agora eu vou ser outra pessoa tá E deixem, dane-se se não vai vender Se vai vender, eu vou fazer de outro jeito Porque eu tô em outra fase da minha vida E eu quero mostrar pro mundo através da minha arte é,
1: Eu acho que é importante a gente mencionar Que o Witness, na verdade Ele meio que foi finalizado às pressas é, feito e finalizado. Porque a Kate, na verdade, ela em 2016, ela se engajou em, é, muito na, na campanha da Hillary Clinton para a presidência dos Estados Unidos. Mas muito assim. Uhum. A Kate era o cabo, cabo eleitoral da Hillary, praticamente, sabe? Ela fazia aparições, ela ia nos comícios, ela ia nas na, apresentações do, do Partido Democrata na TV, ela cantava em comício. Ela fazia propaganda nas redes sociais dela. Então, assim, ela realmente estava muito motivada a ter a primeira presidente dos Estados Unidos, sabe? A primeira mulher no cargo de presidente dos Estados Unidos. Ela estava muito confiante que a Hillary ia ganhar. A Hillary, querendo ou não, ganhou nos votos diretos, né? Com 3 milhões de diferença. Mas, na contagem dos delegados, a Hillary perdeu. E o Donald Trump assumiu. Quando isso aconteceu o álbum inteiro da Kate, que estava pronto, que tinha uma pegada, que tinha um conceito, ele teve que se desfazer inteiro, sabe? para criar esse novo conceito do Witness. Então, assim, muitas pessoas ficaram sem entender, na verdade, porque, sei lá, no, no, no Teenage Dream e no Prism, dava meio que... dava a entender mais ou menos os, os pensamentos individuais que ela tinha, sabe? E no Witness, por exemplo, o primeiro single da, da, do álbum é Teen To The Rhythm. Então, assim, é um pensamento coletivo, sabe? Que ela fala de como a sociedade tá sendo manipulada, é, com informações falsas, ou com tendências, ou com comportamentos que não são saudáveis. Então, ela faz uma crítica coletiva e política, sabe? Então, não é uma Kate Perry Totalmente. que a gente tá acostumado a ver, sabe? É, e eu não culpo nem assim, a a era Teenage Dream e toda, toda a cor que ela levou durante a carreira dela, eu não falo nem isso, mas é porque eu acho que foi uma mudança muito brusca de um álbum para outro e, assim, as pessoas não acompanharam, de fato, essa transformação nela, sabe? Na pessoa dela. Então, o Witness é um álbum muito mais sóbrio, assim. Se você for procurar, de fato, uma música animada, assim, na pegada do, dos outros álbuns que ela já tinha feito, a gente encontra assim, a gente conta nos dedos, Sabe? Então, é, por exemplo, a gente Sim. tem Gene to the Rhythm, a gente tem Roulette, que é uma música incrível, que eu também não entendo como ela não fez de single.
0: Sim, é... não entendi
1: Então, a gente tem até o próprio Witness, que é o carro-chefe da que, que leva o nome do álbum e ela não fez de single, foi um single promocional pra divulgar, inclusive, a turnê e o álbum. Mas, assim, é, São... é outra coisa, sabe? Então, por exemplo, no Witness, a gente tem uma pegada... De um popzinho mais sóbrio, assim, sabe? A gente, a gente não vê, por exemplo, a presença de muitos metais, digamos assim. A gente não vê a presença de saxofone, sabe? A gente vê a presença mais de baixo, guitarra, de bateria eletrônica. É outra parada. Eu, Luísa, eu não acho o Witness um álbum ruim. Eu acho que, na verdade, faltou... Teve um ruído aí na mensagem, sabe? Que ela queria transmitir com o álbum e que as pessoas não entenderam. E, enfim, isso acabou tendo consequências até pra ela mesma, né, na vida pessoal dela, que ela passou por um momento muito, muito difícil, assim. Ela disse até que na época teve Total. depressão, não foi? Então, foi bem complicado. Sim. E acho que isso acabou até se transmitindo nos visuais dela, né, porque as pessoas não gostavam do cabelo curto dela, que ela tinha cortado o Joãozinho e tava loira. As pessoas sentiam falta das perucas, queriam que ela ficasse com o cabelo longo, impondo toda hora a estética que ela deveria ter, sabe? Quando, na verdade, ela não queria seguir com aquilo. Ela queria seguir com o que estava na cabeça dela. e Enfim.
0: Uma coisa que me marcou muito, muito, muito essa era... E eu, inclusive, acompanhei e eu adorava... E achei aquilo super revolucionário, sensacional, inclusive, ela tem que ser reconhecida de certa forma por isso, por essa ousadia, dessa inovação que ela fez. Foi um reality show, vocês lembram disso? Ela fez tipo um reality show pra divulgar Lembro. o lançamento Sim. de Witness, ela ficou alguns dois ou três dias confinada, numa casa bem Big Brother mesmo, assim, uma casa com tudo, tinha cozinha, banheiro, sala, quarto, tudo, tudo cheio de câmera, e ela ficava no YouTube ao vivo, ali, 24 horas, para os fãs acompanharem a rotina dela pré-lançamento do álbum. E foi muito interessante aquilo, porque a gente conseguiu vê-la pela primeira vez, assim, tanto dentro da personagem que a gente conhece, da Kate Perry, como a Catherine, né? Como ela ali ser humano, e ela tinha uma rotina, assim, eu lembro que cada dia ela tinha um, uma série de coisas pra ela cumprir.
1: Entrevistas e tal, ela recebia a galera, a conversa dela com o RuPaul, inclusive, foi muito boa na cozinha, acho que tem no, no YouTube esse trechinho, foi, foi uma, uma conversa incrível que eles dois tiveram.
0: Então, aí nessas entrevistas, nessa rotina da, do confinamento dela, um dos dias é, ela conversou com um terapeuta, né, com um psicólogo, foi um dos momentos mais marcantes, assim, acho que Sim. qualquer fã da, da Kate deve lembrar muito disso, e é um momento que ela justamente abre para o mundo isso que a Luísa acabou de falar, assim, de como ela estava sofrendo e angustiada das pessoas, né, dos fãs, do mundo, da mídia, de tudo, não estarem aceitando ela de uma forma diferente, seja visualmente, que ela tinha realmente mudado o cabelo, simplesmente só mudado o cabelo e o povo estava revoltado, xingando, reclamando que ela estava horrorosa, que ela não, não tinha que ser daquele jeito, que ela fica feia loura, que ela tinha que voltar com cabelos cabelo escuro que isso, que aquilo, seja musicalmente, com os singles que ela tava começando a lançar e o pessoal já não tava entendendo porque que ela tava com aquela pegada meio política, meio não tão farofa como a gente tava acostumado a ver em, em, nos maiores hits dela. E ela fala, né, abertamente que ela tá mal, que ela tava cansada às vezes de tentar ser a Katy Perry, que ela queria ser reconhecida como Catherine, que ela queria ser vista como um ser humano e as pessoas não entendiam isso e que muitas vezes ela pensava em desistir ela fala que ela tentou, e muitas vezes, não solucionar isso, mas é, esquecer, ter como uma válvula de escape desse, desse sentimento de angústia, de depressão, é, a bebida. Então, ela fala ali, abertamente, que ela, em vários momentos, enchia a cara assim para poder esquecer um pouco disso. Então, olha quão grave é tudo isso, né? E a gente não se dá conta. Então, esse foi um momento para mim, marcou muito. E aí, no final desse reality que ela fez... Eu lembro que ela termina pegando uma vanzinha, assim, indo já pra uma apresentação. Ela canta alguns singles é, numa plateia restrita. E ela tá com o um look, assim, todo prateado, toda feliz no que ela tá tentando fazer. E ainda assim, parece que a galera não entendeu, não caiu a ficha, o pessoal meteu o pau nessa era dela. E ela ficou um tempo, né, longe da música. Foi depois lançando alguns singles soltos. Chegou na era que a gente tá aí hoje. O que, que mais vocês lembram dessa era witness
2: Assim, é, eu só queria falar uma coisa, que você falando isso tudo, e eu tava meio que né, tentando juntar as informações que a gente tá discutindo, assim, comentando, e eu acho que o grande problema é que a Kate Perry, ela pega o grande sonho americano, da grande ilusão americana, e vai, em vários níveis, esfregando na cara dos americanos, do tipo, eles querem que ela seja a grande, é, o grande ilusão, a grande felicidade, Sendo que ela quer mostrar pra ele, gente, eu tô vendendo uma coisa que eu Sim. não tô sentindo, do tipo, acordem, vocês não tem que ser, é, vocês não tem que Sim. cobrar a felicidade o tempo inteiro de vocês, porque nem eu, uhum. que faço felicidade, estou feliz. Só que o grande problema é que as pessoas, aí agora, independente de ser fã da Kate ou não, elas não estão preparadas pra isso, porque... Quando a gente não tá feliz, o que a gente, a gente faz? A gente desconta ou comprando coisas, ou comendo, ou ou fim, sabe? Ou A gente sociais sempre tem que, que você em É o que mais
0: a gente vê, né? Nessa realidade de hoje. A gente finge ali, posta selfie rindo, mensagens, textões, frasinhas prontas. Enquanto em casa a gente tá mal e pensando um monte de besteira. Então, um pouco disso, né? Ela tá escancarando isso. falando, gente, eu realmente nem não sou 100% feliz. Eu tenho esse direito.
2: É. É, exato. É, e é, 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 é isso que me choca dos fãs não entenderem, sabe? Eu acho que a crítica não entender e julgar, ok, porque crítica faz isso mesmo. E, coitada, a Kate tá apanhando desde que lançou o primeiro álbum. Mas os fãs, sabe, não terem ficado ao lado dela é algo que me choca muito. muito louco, né? Porque ela decidiu tirar toda a armadura e ser ela mesma, tipo, o que pediam o tempo inteiro pra ela ela decidiu fazer e quando ela faz, meio que viram as é. costas, sabe? Eu Do acho tipo... que um dos
0: maiores méritos da Kate, independente de quem gosta da música dela ou não, quem acha ela coerente ou não no que ela se propõe a fazer, é justamente isso. Ela, ela tem coragem né, de mostrar a vulnerabilidade dela, muitas vezes. E isso é muito admirável. Ainda mais nessa era e, e ainda mais ela sendo quem é nessa figura tão exposta mundialmente, assim, que tudo que ela vai fazer vai realmente repercutir. Então, pensa assim, se a gente se botar nós aqui, que, claro, não se comparamos ao, ao sucesso que ela tem. É, se, às vezes, a gente se expõe, de alguma forma, assim, seja numa rede social que for, se eu começar a falar que num dia que eu estou péssimo, aquilo é, pode revirar de uma maneira muito ruim para mim, né? As pessoas podem usar aquilo, de certa forma, para me julgar, de falar, ah, nossa, olha como, como fulano faz mimimi, olha isso aquilo. E, e a gente acaba, de, como, como o Sil tava comentando, né? a gente às vezes se blinda enfim, justamente pra não passar por isso, pra não ficar pior do que a gente já estava e ela não, ela Tipo, lá teve coragem de fazer, dane-se as consequências e, tipo, entendam, se reconheçam em mim. Então, gente, isso é admirável. Mas só antes da gente ir pro próximo álbum dela, tirando né, os, os singles que a gente acabou comentando aqui um pouquinho, e das músicas que deveriam ser singles, né, Roulette é uma dessas que poderia ter feito o álbum bombar um pouquinho mais, eu gosto muito, muito de Bigger Than Me, que é uma que também ninguém dá muita importância, mas eu amo, eu acho que, arrisco dizer que é a minha favorita desse álbum. E eu acho esse álbum muito bom também. E vocês, tem alguma outra música que vocês gostam, que não foi tão hypada dessa era?
1: Cara, eu acho Miss You More muito bonita. Uma mensagem muito linda que ela fez para o John Mayer, sabe? Se não me engano é essa, e Save As Draft. Eu acho essa, essa música bem pessoal, assim bem intimista, bem... ela abrindo o coração de fato. Então, se fosse pra mencionar outra, outra música desse álbum, eu mencionaria essa, Miss You More. Uma música, assim, do tipo, como se você estivesse amando uma pessoa à distância, sabe? Que você não mantém tanto contato, assim. Mas que você sabe que aquela história se encerrou, né? Tanto é que é o que acontece no refrão, que é... Eu sinto mais saudade de você do que eu te amei. Então, você sente saudade daquela pessoa, da presença daquela pessoa. Mas, ao mesmo tempo, aquela história de amor não existe mais e tá tudo bem. Porque vocês estão seguindo a vida, né? Eu mencionaria essa. Só que tem uma coisa do Witness também que eu acho que seria legal a gente falar... Que, assim, eu acho que o conceito do álbum é muito de sociedade vigiada, né? Então, não foi à toa que ela criou esse reality show pra que as pessoas escutassem a vissem, na verdade. E eu fiquei apavorada Sim. assistindo o reality show, porque como a casa em que ela tava não parava de entrar gente, sério. Eu, no meu auge dos 26 anos de idade, eu fiquei... Na época quando o álbum lançou, eu tinha, <risos> sei lá, 23, 24, não... 22, 23, então assim Na época que o álbum foi lançado Eu fiquei, meu Deus do céu, não para essa, essa porta não para de abrir, era gente Toda hora, tipo Umas 15 pessoas junto dela na casa, sabe Então eu fiquei assim, gente Então a ideia das pessoas A, vigiar, a vigiarem Sei lá, fazendo coisas comuns em casa, ao mesmo tempo isso, isso meio que não existia, porque assim, ela ficava dividindo o espaço com umas 15 pessoas, sabe, que era o staff dela. Sei lá, não sei como é que ela mesma não ficou agoniada assim, sabe, porque eu na frente da câmera eu falava, meu irmão, vou embora, me deixem em paz aqui, eu já, tô, já, eu já estou sendo vigiada, eu não preciso de mais 15 pessoas aqui dentro da minha casa, sabe. Mas vai ver uma coisa que ela já tá acostumada também, né? A gente não sabe. Mas eu fiquei muito impressionada com a quantidade de gente que ficava entrando, sabe? Não sei se era do conceito da, do, da parada, mas enfim. Eu acho que é isso. Eu acho que é muito de sociedade vigiada e de analisar os comportamentos que a gente acaba reverberando e que às vezes não são saudáveis pra gente, sabe? Eu acho que a Kate também leva a gente para um espaço de reflexão sobre um patamar de expectativas que querem que projetam na gente, sendo que aquilo não reflete quem a gente é de verdade, né? Então, como você acabou de dizer, Gui, perfeitamente bem. Olha o que eu vou mencionar, por favor, não me matem, mas é porque realmente eu lembrei desse livro, que é o 1984, do George Orwell. Então, assim, o tanto que a gente tá ouvindo é desse livro nessa quarentena, né, minha gente? Olha, me perdoem. Mas eu realmente lembrei desse porque livro. Porque deve
2: ser horrível dormir meu sem Deus mim.
1: Deus do céu! Então, assim... <risos> Você pode ver até no, na, nas artes do, do, da era, né, sempre tem um olhinho ali, sempre tem alguma coisa de vigilância, de observação e tal, porque foi muito do... até no palco mesmo, o Gui foi no show dela, na, que teve na apoteosa, eu também fui, o palco dela, do, da turnê, era um olho enorme, o telão que passava todas as artes digitais e efeitos especiais, era tudo dentro desse olho, então toda a narrativa se passava dentro desse olho, sabe? Não sei se você é também... As coisas que ela. Não sei se o olho representava as coisas que ela observou, as coisas que ela viu, as coisas que ela sonhou. Enfim, não sei. Fica aí a pergunta pra vocês. O que é que vocês acham que esse olho da Era Witness representava? Pra mim, representava isso, alguma coisa relacionada à vigilância da sociedade, entendeu? A sociedade vigiada. É, respondendo a sua pergunta novamente, Gui, eu menciono Missy More. A
2: música. <risos> é, eu vou falar que eu pensei em Missy More também, tá? Então pra não ficar a mesma música Pra as pessoas que estão ouvindo Que porventura não ouviram Witness Então eu acho que eu vou dizer pra vocês Deja Vu Que é uma música que eu gosto também Sim,
0: nossa é muito né? bom sim
2: E aí e é um álbum que Gente, é sério, é vale uma escutada Entendeu? Ele entra no hall de álbuns à frente do seu tempo Bionic, temos visita uhum.
1: Ai Bionic
2: né, gente? Bionic é, foi o primeiro que abriu a era dos álbuns injustiçados, assim. E eu gosto muito... E, assim, na época, eu negligenciei um pouco a importância de Chaining to the Rhythm. Eu, ouvindo recentemente... A, sabe quando a ficha finalmente cai, a grande ficha? E eu fui ouvir a música e eu comecei a perceber a grande mensagem que tinha nessa faixa e que, na época, eu, eu tava focado em outras coisas e eu achei que tinha sido uma boa música, mas eu não tinha visto o quão... É, ela cutuca a sociedade americana, sabe? Eu só fui perceber isso recentemente.
0: É, esse ano de 2020, isso, a gente fechando né, esse álbum, essa era Witness, isso que o Sil falou é, é muito legal, porque não só ele, eu acho que muita gente, tanto aqui quanto lá fora, eu acho que lá fora principalmente, isso tá rolando, né? Nas redes sociais vira e mexe, a gente tá se deparando com esse clipe, tipo, e a gente tá em 2020, sabe? anos depois desse, desse álbum e desse lançamento. Por isso, porque a gente está num ano de eleição presidencial onde eu acho que, pelo menos eu aqui, Guilherme, de fora, nunca vi o, os americanos tão é, engajados, falando tanto de, de questões políticas, para não elegerem o Trump novamente, que é o que todos nós esperamos que não aconteça de fato.
1: Olha... Olha...
0: Enfim, e, e esse clipe é, é total um, uma cutucada nisso, né? Nesse tipo de governo, nesse tipo de pessoa cega que não, porque prefere achar que, ah, a política é besteira, ah, não sei o quê, não vamos falar sobre isso, tipo... E deixa as coisas acontecerem, se manterem no fundo do poço, do jeito que, que tem acontecido, sabe? Então, ela tá de parabéns, o Sil falou muito bem, definiu muito bem, super à frente do seu tempo, é, esse clipe, essa era... E, infelizmente, ficou né um pouco apagada na carreira dela. E ela tá tentando aí se reinventar, de certa forma. E chegamos, né, finalmente, a uma era que eu acho que a Kate super merecia, né? Diante de tudo isso que a gente falou desses episódios chatos na vida dela, das crises que ela teve, depressão, de uma série de coisas, que ela não se incomoda de falar sobre isso é, abertamente. A gente chega na Aero Smile que é o álbum que ela lançou agora faz pouco menos de um mês, né? Foi bem recente que ela lançou. E é um álbum justamente que mostra essa Katy Perry mais amadurecida, se tratando dos próprios sentimentos, que ela, digamos, teve tempo né para se cuidar, seja com terapia, seja com tratamento, seja com qualquer outra coisa, seja com o amor da vida dela, que ela diz ter encontrado, seja com, seja com o apoio da família, seja com todo mundo que que realmente quer o bem dela, que tá ali perto para estender a mão, ela diz ter conseguido realmente virar a chave. E sorriu E hoje né? ela é grata de reconhecer tudo isso, e ela consegue sorrir de novo. Então, eu acho muito legal, muito incrível e muito oportuno esse álbum surgir num ano como esse que a gente tá vivendo, que é um ano tão enlouquecedor para todo mundo.
1: Foi um ano muito difícil para ela também, porque ela perdeu a avó dela, né? Que uhum. quem acompanha a Katy Perry sabe que a avó dela... Meu Deus do céu. Era tudo na vida dela. A avó dela acompanhava ela em premiações. A avó dela, tipo... Era literalmente a referência que as pessoas tinham de Las Vegas, sabe? A avó dela morava em Las Vegas. É, a Katy era super apegada a ela. Era, assim, era o d'ó da vida dela. Era Deus no céu e a avó na terra. E a vozinha dela faleceu, acho que tem uns dois meses por aí. Quando ela tava já com barrigão de gravidez e tal, então assim, deve ter sido um processo muito difícil dela concluir o álbum, ela ter a filha e ainda perder a avó, tipo, e ainda está na pandemia, sabe, foi muita coisa ao mesmo tempo, então que ano, viu, para Katy Perry, mas eu tenho certeza que a avó dela tá super orgulhosa dela.
2: Ah, também, esse álbum tá lindo.
0: Eu acho, assim, muito bem amarradinho, né, esse álbum assim como a gente falou de outros da era, outras eras da vida dela as fotos
1: estão perfeitas inclusive meu deus do céu muito circense a coisa faz mais muito linda sentido
0: assim. Uhum. início meio e fim inclusive dona kate perry quero deixar isso aqui registrado ele faz a gente perceber que ela deu umas mentiraszinhas assim ela deu uma mentidinha é... Há um tempo atrás, né? Que ela falou que não tava pensando em lançar álbum. Que talvez ela ia lançar só um single solto. E é isso, aceitem. E não é nada disso. Que a Bonita já tava estrategicamente <risos> pensando em muita coisa, tá? Porque nesse álbum, a gente um, que é uma das coisas que ela também merece ser extremamente reconhecida. Ela tá entregando muita coisa. É muita coisa mesmo pros fãs, tá? Diferente de muita artista por aí que não, não tava grávida. Que não perdeu a avó. Que não aconteceu um monte de coisa. E que não faz nenhum terço do que a Kate tá fazendo. Fazendo, porque a Kate tá entregando um clipe pra cada faixa, e ela, e, não, e ela falou abertamente que não vai ser um álbum visual, mas mesmo assim ela quer trazer alguma representação visual pra cada música, que ela acha que faz sentido, então nem, não necessariamente é um clipe ali que ela tá participando, alguns são animação e tal, e é um melhor que o outro, assim, são sensacionais, você vê que não é nada feito assim, de qualquer jeito, tipo, ai, ah, lança aí pros fãs, calarem a boca, não, é, é um melhor que o outro, tudo com uma história Essa super bem que amarrada. você usou
1: agora, olha, cuidado, cuidado,
0: as apresentações uma melhor que a outra também o lado American Idol, se eu não me engano a gente até comentou em algum episódio aqui mais a, atrás eu acho que o um episódio que a gente falou sobre as indicações ao VMA, se você não ouviu volta lá pra ouvir ela inclusive deveria ter sido ela deveria indicada. ter levado
2: o prêmio não,
0: ela nem indicada foi, é isso que é absurdo exatamente. ela não foi indicada
2: é injustiça é uma categoria
0: que fazia todo sentido pra exatamente. ela exatamente porque ela, mais do que ninguém performou perfeitamente na quarentena, com uma apresentação ali usando uma realidade aumentada, efeitos 3D e tal, de uma Gente, até no, até no
1: Tomorrowland, ela, ela, ela se apresentou com os efeitos especiais, tudo buchu, da <risos> prenha, Incrível. mas tava lá no Tomorrowland, fritando, entendeu?
0: Incrível. E a MTV, o Grammy, todas as premiações da vida, você vê que ao longo da carreira dela, se assim, negligenciam muito aqui de Perry. Então, eu, eu queria, inclusive, entender, né, eu acho que isso é um questionamento de muitos, não, não, o não. que que rola nos bastidores dela não ser tão bem reconhecida.
1: Vamos ser justos aqui. A MTV vi esse ano, o que que aconteceu, sabe? O que não falo nem só da Kate, sabe? Você não nomear como... Se você ouviu o episódio do VMA, você com certeza já vai saber do que eu estou falando. Se você ainda não viu o episódio do VMA, dá uma voltinha lá no nosso catálogo, você vai ver lá no episódio lá, especial da MTV, sobre o VMA, dos indicados do VMA desse ano. Escutem, que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Por Dua Lip e Harry Styles, a gente uhum. já tira. Que os dois foram literalmente esnobados e boicotados, entendeu? E com a Kate, aquilo ali foi ridículo. Porque, assim, se você pensa numa, numa apresentação toda voltada pra ficar em casa, com os efeitos especiais, criatividade, mas você pensa nas apresentações que ela fez, sabe? E não só no, no American Idol, no Good Morning America também, que é um, um jornal diurno, sabe? Ela fez também esses efeitos especiais pra esse, pra esse jornal. Teve Tomorrowland, te, ai, teve tantas coisas que ela, ela fez, sabe? Ela trabalhou, viu? Que,
0: Como a gente falou, ela, trabalhou ela muito. tá lá com a barriga parecia que tava grávida de 15 Prenha, meses enorme matava pois lá exatamente. dando conta do recado eu tava lá mas que fica essa minha reclamaçãozinha de que ela enganou os fãs dizendo que ela não ia lançar álbum e ela já tava gravando ela tinha hum. clipes coisas gravadas antes
1: meio, de ideia. E já pra
2: sair ah época, mas eu tá? vou defender ela eu vou defender é
1: eu Acho que ela queria fazer um segredinho, um suspense. E que são
2: maravilhosos. Eu tô aqui reclamando um pouquinho,
0: mas amando, porque ela mandou super bem que é um melhor que o outro. Inclusive, um dos que eu amei é o de Champagne Problems, que ela está belíssima, muito, muito linda, ruiva.
1: Eu não ouvi o álbum inteiro todo ainda. Mas Champagne Problems realmente é uma música maravilhosa. Eu, inclusive, comprei o álbum pra minha irmã, porque foi aniversário dela e ela é Kit Kat. Comprei o álbum pra minha irmã. Então, ela ficou super empolgada. Sou muito empolgada porque eu vou ouvir com a qualidade de álbum e não vou ouvir com a qualidade de streaming. Porque, pra quem não sabe, o som dentro de streaming, ele é mais... Condensado, então ele perde qualidade. Sim, tô é muito bem feliz diferente. com isso. É bem diferente. Então tô muito feliz com isso porque eu vou ouvir o álbum numa qualidade melhor. Então eu tô super empolgada com isso. Vou ouvir por agora, antes do álbum chegar. Mas é o que o que Gui tá falando aqui, todo mundo tá comentando também, que o álbum tá super redondo, tá super completo. O videoclipe de Champagne Problems é maravilhoso. E se você ainda não viu, por favor, confira lá no YouTube
2: e eu preciso dizer que todo mundo achava eu incluso que a Kate não ia é, beber um pouco dessa fonte né do disco ou um pouco dessa pegada de homenagem que né Dona Dua Lipa iniciou a era que até a Dona Miley Cyrus lançou uma, uma faixa, mas Champion Problems é completamente era disco até o clipe já era e ela deixou gravado antes de estar tá com aquela barrigona, então isso mostra que a Dona Kate Perry estava antenada assim, no que estava rolando de tendência, mas infelizmente dessa de pandemia eu acho que nem muito do que ela poderia querer fazer conseguiu, né, pro lançamento do álbum
0: É, esse, esse álbum, né, esse trabalho dela, ele inclui inclusive algumas faixas, né, que ela já vinha soltando antes do álbum da era Chegar, ela lançou Small Talk, lançou Never Be Over, que inclusive era uma das, desses singles soltos que os fãs mais curtiram, e a gente jurava né, que não estaria nessa era, e ela botou que.
2: Que abre o álbum.
0: Exato, abre o álbum. E, inclusive, eu tenho essa teoria, acho que muita gente, né? De que talvez bombasse muito mais a música agora, né? Se fosse lançada como single uhum. agora, do que lá atrás, perdido, solto. Mas, enfim, né? Talvez a Dona Katy Perry, mais uma vez, lançando os singles na hora errada. Ou escolher alguns singles errados, mas...
2: Dazes. <risos> Sim.
0: Daisy é uma boa, Deises. é um bom exemplo disso, Deises. apesar de ser bonitinho, porque o nome da filha é Daisy, de o, é <risos> o nome da filha dela é Daisy,
2: e tal, tem
0: toda a mensagem ali fofinha.
2: Daisy Pomba, Pombinha.
1: Olha só, vocês estão esquecendo a melhor música desse álbum. Vocês estão esquecendo até agora. Vocês não falaram nada. Vocês não falaram dela ainda. O quê? Harley's in Hawaii. Calma, calma. Pelo amor e, não, de Deus. Não, isso que eu ia
2: falar. Eu ia falar. Eu ia falar de Harleys in Hawaii. Que é a minha favorita.
1: Pelo amor de Deus. É, eu ia a chegar minha lá favorita, agora.
2: Eu amo Harleys in Hawaii.
1: Nossa. Eu amo tudo desse... Que é
0: outro exemplo, assim. Que ela lançou antes. O single lançou. Lançou clipe. Lançou, lançou, lançou tudo. E podia estar tá bombando muito mais se ela lançasse agora. Junto com o álbum. Inclusive... A nova versão do clipe, né? Do das... clipe. desenho animado, uhum. é muito fofo. É muito uhum. lindo, é muito bonitinho, é uma animação. Mas eu assim, amo do... o clipe, minha o gente. Antiga. Eu amo o
1: clipe, eu amo a fotografia, do... a, a foto que dá capa ao single, eu amo. Eu amo o teaser vertical uhum. que ela fez pro Spotify, que ela está perfeita. Maravilhoso, eu amo tudo nessa música. Eu amo a melodia, eu amo a letra, eu amo tudo. You and I... é, eu
2: posso uhum. dizer que a, a música pré-lançamento de álbum... Porque ela, como o Gui falou, ela lançou Never Really Over, Small Talk. Mas Houses in Hawaii, sério. Gente, é outro nível. É, é coisa, outro nível. É Eu fico muito p da vida. Pela época que ela lançou, ela acabou não pegando. Porque House in Hawaii é cara de verão. É cara é de, sabe, real. tipo, você ouvir na piscina, você ouvir na praia, você ouvir em Biza, sabe? Aquelas coisas do tipo, pra americano. Né, Faz toda a ouvindo. diferença, porque assim. A gente aqui no Brasil, a gente ouve o Teu inteiro, porque, né, uhum. aqui só tem o quê? Sol, né, minha gente? Mas <risos> Howlers in Hawaii é um hino injustiçado, gente. Eu quero muito falar Sim. um palavrão, mas eu não posso pra não ser censurado nesse podcast. <risos> mas eu fico com raiva, raiva só do, feliz, do timing que ela escolheu pra lançar essa música. Porque, gente, sério, se essa música é lançada agora, meu Deus... Meu
1: é, seria outra coisa
2: Como Witness a gente
0: falou né? É, o Smile, acho que a gente Vale reiterar, você que está nos ouvindo Daqui a pouco, acabou o episódio aqui Vai na sua plataforma de stream Dá play também no, no Smile uhum. Tá bem legal, acho que é um álbum bem legal E é bem curtinho é, que, é super uma das coisas curto. que eu, eu particularmente fico chateado As músicas são bem rapidinhas Ele acaba bem rápido Se você tá querendo conhecer ou quer dar uma nova chance para Kate Ouve, não vai te doer tanto O álbum é bem curto as músicas são legais, uhum. sim. É realmente, uma de novo, uma pegada bem diferente da Kate Perry lá atrás de Teenage Dream. Não, então, não vai ouvir esperando aquele aquele farofão, batidão, popzão que a gente estava acostumado a ouvir. Mas não tira o mérito dela estar tá fazendo um bom trabalho, tá? Além dessas músicas que a gente já citou, eu adoro Cry About Later. Eu acho incrível. Eu acho que no, uhum. no, na cronologia do álbum ela faz muito sentido. Ela tá falando justamente de... Ok, eu tô aqui com meus problemas e tal... Tô chateada, mas eu vou me permitir... Nessa noite aqui curtir... E amanhã vamos voltar pra realidade... Seguir... E aí ela vai pra faixa que ela toca mais nesse ponto... Né, da, da realidade em si, da tristeza... De fato... Uma das faixas bem bonitas é Only Love. Como se ela falasse, assim, se ela soubesse que seria o último dia da vida dela. Então, ela dá uma mensagem, assim, de coisas que ela gostaria de fazer naquele momento. Sei que na letra da música, em alguns momentos, ela fala que gostaria de atender mais as ligações da mãe, que às vezes ela recusava, que ela deixaria uma carta pro pai. Ela fala umas coisas bem fofinhas. Então, faz a gente refletir também sobre coisas que a gente faz no nosso dia a dia, ou de coisas que a gente pode melhorar no nosso dia a dia. E ela fecha muito, né? de novo, com a mensagem e o próprio título do álbum, da gente se reinventar, de sorrir, de ver que a gente tem problemas sim, mas que a gente não tem que se prender só a eles, que a gente tem que se motivar, de que a gente serve de exemplo para as pessoas que estão à nossa volta, de que a gente tem que se agarrar a quem nos faz bem, ou as coisas que nos fazem bem, fugir de vícios, fugir de problemas, fugir de N questões e cobranças extremas que a gente faz. Nós, então, jovens adultos em 2020, a gente se pega muitas vezes com algumas crises de ansiedade, com algumas cobranças desmedidas e descabidas achando que tudo é nossa culpa e não é bem assim, então vamos também nos olhar de uma maneira mais positiva, vamos seguir o exemplo da Kate, que agora tá vivendo uma fase eu acho que maravilhosa independente de tudo que ela passou, agora com a filha que praticamente nasceu no dia do lançamento do álbum, isso foi bem legal, imagino que ela deve estar super grata com tudo isso que tá acontecendo e de novo, independente de tudo dessa loucura toda, ela tá entregando um trabalho muito legal pra todo mundo pra fã nenhum botar defeito, e pela daqui a pouco também poder descansar, né, cuidar um pouco da filha dela e a gente ficar usufruindo de tudo isso que ela entregou outra faixa que eu gosto muito é Tucket, que é uma faixa também bem divertida, então ouçam que senão eu vou ficar aqui falando, falando, falando desse álbum vocês querem acrescentar mais alguma coisa dessa maravilhosa? Não, eu só
1: queria da
0: Kátia só Pérez. queria acrescentar
1: uma curiosidade que acho que a gente não pode esquecer e nem passar batido que o Halftime Show do sim, Super Bowl da Kate é o mais sim. visto no mundo, é o recorde, sim. que inclusive foi em 2015, foi no ano que ela veio pra cá pro Rock in Rio, ela se apresentou, acho que foi em fevereiro de 2015, foi, é, acho que foi fevereiro, lá nos Estados Unidos, em Phoenix, e foi justamente na era do Prism, e era um grande sonho da vida dela, né, se apresentar no Super Bowl e tal, ela inclusive uh -huh. tem uma tatuagem no dedo dela, que ela fez depois de se apresentar no Super Bowl, ela, ela tatuou até lá no estádio mesmo, com o um númerozinho, né, equivalente ao Super Bowl que ela se apresentou, se não me engano é o 49, aí ela tatuou no, no dedo dela, o que é incrível também é que assim, ela um clássico se perdurou na voz de uma lenda também, né, porque é, ela cantou I Kiss The Girl com Lenny Kravitz, pelo amor de Deus, ícone do rock internacional, principalmente do rock norte-americano, Lenny Kravitz maravilhoso, a Kate fez uma versão nova da música, que era inclusive com o protagonismo da guitarra, da, da guitarra elétrica, e o Lenny tocou com ela essa versão, depois foi adaptada para a turnê né? da Prismatic Tour, e a Kate também, não é que ela foi responsável, mas ela foi canhão pra trazer a Missy Elliott de volta, né, pros, pros holofotes, porque tinha até uma, um suspense, assim, de quem seria o, o outro convidado da Kate no, no Super Bowl, a Kate falava que ia trazer uma pessoa que tinha feito muita história, mas que ela tava um, um pouco sumida, assim, e tal, e aí a Kate trouxe a Missy Elliott de volta, que foi maravilhoso pra carreira da Missy, sabe, porque ela é Incrível, a Missy Elliott, inclusive, ela tem o Vengorda da da MTV, pelos clipes icônicos, ela é um, um nome incrível pro, pro rap, pro hip-hop, pra música pop em si. Os Estados Unidos meio, os norte-americanos meio que tinham esquecido realmente um pouco da arte da Missy, sabe, o que, o que na época, pra mim, era muito, era muito triste, porque... Enfim, Missy L eu, te, eu conheço Tem um tempo já E ela ficou muito grata Até no, no, no making-off que tem Vocês podem encontrar no YouTube facilmente O making-off do Super Bowl Você vê como a Missy ficou muito emocionada né com, Por ter sido chamada e tal A Kate deu pra ela uma pulseira, se não me engano Também com o número 49 Que equivale ao Super Bowl que elas performaram a equipe dela também ficou muito feliz de ter a Missy por perto. Quando elas se abraçaram assim, todas emocionadas, todo mundo começou a gritar a gente te ama, Missy, a gente te ama. Então foi muito legal, assim. Eu, eu não quero chamar a Kate de White Savior, não é essa a minha intenção, mas é inevitável dizer que ela serviu de canhão até pra, pra projetar ainda mais a imagem da Missy, né? Que, que naquela época ela tava sendo muito boicotada. Tava sendo, assim, esquecida mesmo, sabe? Que foi muito triste. Então foi muito legal vê-la de novo na TV, né? E pra quem não sabe, o recorde de audiência é de 121 milhões e 500 mil pessoas. Só na TV dos Estados Unidos, tá? Isso sem contar a audiência mundial. E até hoje ninguém barrou a audiência <risos> da Kate Perry.
2: <risos> então tá, né, gente? É isso. Falando ainda de Smile, eu queria dizer uma coisa. Como o Gui comentou, né, sobre as faixas, é... eu acho que é um álbum, assim, da Kate que ele faz sentido ter todas aquelas músicas naquela ordem. Sabe? É, abrir com Neverly Over faz sentido. É, Daisies dentro do álbum faz muito sentido. Não precisava ser single. Mas dentro do álbum faz sentido pra caramba tá ali. Resilient também. Mas a minha faixa Concordo. favorita, favorita do álbum, uhum. que eu amo muito, é Not The End of the World. Pra quem é fã de Kate Perry, pra quem é fã de músicas especiais de Kate Perry, composta e não gravada por ela. Vai entender o que eu tô falando quando ver essa faixa, porque é impossível não lembrar. Só vou deixar esse mistério lá porque eu quero que vocês deem streaming na lenda, entendeu? Vamos fazer Not The End Of The World entrar no charts, por favor, porque eu preciso dessa música como single. Bom, em um episódio
0: dedicado a ela, a gente não podia deixar de ouvir outros grandes fãs, né? Sendo assim, eu quero convidar a Aline Peralta, arroba Aline Peralta no Instagram, que é roteirista do canal OK OK e cosplayer da Katy Perry. Conta pra gente, Aline, o que ela significa pra você e o que você achou dessa nova era?
3: A Katy Perry significa muitas coisas pra mim, mas acredito que o mais importante seja a ajuda que ela me deu com a minha autoestima. Em meados de 2008, uma amiga minha me disse que eu lembrava muito uma nova cantora pop. Eu achei um pouco estranho, porque eu era rockerona, ouvia apenas rock, era fã de Evanescence, Dave Lavigne, e eu era um pouco tímida até nessa época. Eu fiquei um pouco curiosa pra saber quem era, então eu cheguei em casa e fui pesquisar e dei de cara com quem? Katy Perry... Uma cantora maravilhosa, que compunha as próprias músicas, mega sarcástica, que tinha um visual incrível e linda, né, gente? A partir daí, eu comecei a acompanhar todas as eras da Kate, passando pelas frutinhas de One of the Boys, as... os doces de Tenage Dream, as flores de Prism, e aí quando chegou em Witness, coincidiu com o meu breakdown mental. Eu tinha... vinha passando durante muitos anos um estresse muito grande no trabalho e em to... vários setores da minha vida, e chegou o ano que deu ruim. E aí foi junto com o dia com disco Witness, que foi um divisor de águas pra mim, que falava de saúde mental e, e a Kate explorava muito essa parte é, humana dela, né, que até então a gente pensa que o artista é inatingível mas não, a Kate mostrou toda a sua fragilidade em músicas incríveis que pra mim fizeram toda a diferença e que me ajudaram a superar muitas situações complicadas, então o Witness é um disco muito importante pra mim e a Kate muito importante também com Smile, eu fiquei muito feliz dessa reviravolta na vida dela, em que ela recuperou seu sorriso e está extremamente bem, com seu marido, Orlando Bloom, e sua filhinha, Daisy. E ela não está mais preocupada com números, né? Ela não é mais aquela popstar sedenta, por, por recordes e por números, assim como ela já disse. Acredito que isso faz parte da evolução dela, tanto mental, quanto profissional, quanto pessoal. E eu estou muito feliz com esse disco, que é maravilhoso. Não estou preocupada com números também, que as pessoas dizem sobre o, as críticas que o trabalho dela recebe, que sempre recebeu, porque pra mim ela sempre vai ser a número um do meu coração. Obrigada, gente, por me convidar para participar desse podcast maravilhoso pra falar dessa diva que eu amo muito. Um beijo pra vocês e se der, dá uma olhadinha lá no OKOK, OK OK, que sempre tem bafos do mundo pop internacional para vocês. Um beijo, Guilherme, obrigada.
0: Também quero chamar o jornalista Ícaro Martins, arroba martinsícaro no Instagram, também conta pra gente o que a Kate representa na vida dele. Diz a Ica. A Kate Perry, pra mim, é como se fosse uma amiga
5: e, ao mesmo tempo, ela é uma artista que consegue traduzir muito bem meus sentimentos. Então, é quase como se as músicas dela tivessem saído de mim. É muito comum pra mim eu pegar várias canções da Kate Perry e conseguir encaixar em lembranças e em momentos da minha vida. Alguns bons, alguns de alegria, de diversão, outros nem tanto, de coração partido, ou então de incentivo sem contar que ela tem uma vulnerabilidade ela se coloca como vulnerável ela se coloca como uma pessoa que falha ela não é perfeita, ela não é soberana e isso eu acho muito importante ela realmente abre o coração dela para as canções. Então, quando eu penso em Katy Perry... eu penso em empoderamento... eu penso em força feminina... eu penso em diversão, em alegria... em liberdade sexual... eu penso em resiliência... ela é um grande caldeirão de sentimentos... que, que traduzem também os meus... é quase como se fosse um espelho... e por isso ela é tão, tão
0: importante... e tão
5: marcante na minha vida.
0: E o que você acha das críticas em relação ao trabalho dela... e esse retorno com o álbum Smile? Depois que o Witness foi lançado e a Katy Perry não
5: alcançou os números que eram esperados dela, ela simplesmente ficou sem chão. Ela se sentiu desvalidada, ela se sentiu injustiçada, ela se sentiu humilhada, enfim, por todo mundo, pelos fãs, pela imprensa, e isso acabou com ela. Mas ela conseguiu recuperar esse sorriso no Smile, ela conseguiu passar por uma jornada, ela mesma já cansou de dizer isso. Então, assim, quando as pessoas falam ''Ah, mas o álbum tá sendo muito criticado por outras fanbases'' ou, então, por críticos musicais... Sinceramente, eu acho que ela tá na melhor forma, assim, e tá muito feliz. Ela tá feliz pessoalmente, isso tá super transparecendo no trabalho dela. Então, assim, o álbum é lindo... O álbum tem uma jornada, tem uma história, coeso, é gostoso demais de ouvir. E independente de estar em primeiro lugar ou não estar em primeiro lugar, ou não estar vendendo e dando muitos streams e tal, é, ela está plena. E eu acho que isso que importa, os, os fãs mesmo de verdade querem ver ela feliz, ela tá feliz, ela tá orgulhosa desse
0: trabalho e pode ter certeza que os Kate Cats também estão. Quem também está aqui para representar os Kate Cats brasileiros é ninguém menos que a Ana Beatriz, anabiac, com dois n's, estudante de ciências sociais e a querida irmã de um dos membros do nosso podcast de quem será, hein? Ana, compartilha pra gente o que mais você gosta da Katy Perry e que momento mais marcou você Oi
4: pessoal, eu sou a Ana Beatriz eu sou a irmã da Luísa, eu tenho 21 anos e eu sou a Katy Cat da nossa família, eu sou fã da Katy acompanho o trabalho da Katy desde os meus 11 anos de idade, É o meu álbum preferido dela sem dúvidas é o Teenage Dream eu amo tanto o Teenage Dream quanto o The Complete Confection, que foi uma outra proposta que ela trouxe com um remix e outras faixas do álbum e é muito difícil pra mim escolher Apenas um momento marcante com ela Porque eu cresci Escutando a Kate Então ela me acompanhou em diferentes momentos Mas se eu pudesse escolher Alguns, com certeza Seriam os três que eu vou contar pra vocês agora Primeiro, sem dúvidas Foi a estreia do Power of Me aqui no Brasil Eu fui é, Na estreia do filme Fiz camisa e tudo <risos> E foi muito legal porque eu pude conhecer outros fãs da Kate Na estreia do Power of Me E ver os bastidores da turnê, né? Da California Dreams Tour Através do filme E eu acho que o filme foi uma ótima forma dela se conectar com os fãs E com todo mundo que curte a música dela Porque a gente consegue ver um lado Tanto profissional como muito pessoal e muito vulnerável da Kate O que eu acho que mostra que nem tudo são flores, né, na carreira de uma, de uma celebridade, de uma cantora pop. Segundo, sem dúvidas, foi o primeiro show que eu fui dela, que foi o da Prismatic World Tour. Eu fui no show aqui do Rio de Janeiro, então foi o show do Rock in Rio. Eu lembro que eu não conseguia parar de dançar, eu cantei, pulei dancei o show inteiro. A Lu até filmou as minhas músicas preferidas, porque eu realmente, assim, não, não conseguia pegar o celular e filmar de tão animada que eu tava, e foi muito especial. Porque foi o meu primeiro show dela, né? Como eu falei. E também foi uma noite muito conturbada assim no Rock in Rio, porque eu lembro que teve uma super chuva, teve eclipse, teve todo, toda uma questão meteorológica que, que antecipou o show. Então foi muito, muito especial. E ela tava linda demais naquela noite. Por último, mas não menos importante é A Witness The Tour em 2018 Foi também muito especial Porque foi a primeira vez que eu pude ir para um show dela Em pista premium é, Eu fui no show aqui do Rio tanto eu quanto a Lu. A Lu foi a minha, minha companhia no show. A gente ficou de pista premium e a gente ficou quase na grade, assim. Eu lembro que foi muito legal poder conhecer outros Kate Cat na fila. Ter toda aquela ansiedade antes do show. Eu lembro que quando eles estavam passando o som, a Kate passou de relance, assim, no palco. Todo mundo foi à loucura, assim. A gente gritou horrores. E durante o show, em vários momentos, eu meio que senti ela olhando pra mim, assim. Foi muito legal ter essa conexão com ela. E ela tem um carinho... É muito grande pelo público brasileiro Que dá para realmente sentir assim Quando você vai num show dela Eu acho que é um show completo Tanto em termos de música, quanto de dança Quanto de cenário, quanto de figurino Ela realmente se esforça para dar o full package né, Para os fãs Acho que a minha relação com ela também se dá muito pela pessoa que ela representa. Quando eu penso nela, eu penso em uma pessoa muito iluminada, uma pessoa de muita muita alegria, de muita positividade. As músicas dela ensinam a acreditar em si, a acreditar nos seus sonhos e a superar os obstáculos. assim Então, como eu falei, eu cresci escutando as músicas da Kate, os álbuns da Kate. E para mim é muito especial poder ter visto essa evolução dela... Hoje ela já é mãe, assim, a gente tem a Baby Cat entre nós e é muito, muito legal mesmo poder crescer e poder acompanhar a história de uma artista que eu admiro tanto. E ela é muito especial para mim. E é isso.
0: Acho que todos esses exemplos, esses, esses momentos que a gente citou aqui mostram o quão grande a kate Perry é. O exemplo do Super Bowl é o, é o ápice disso, né? Pra qualquer artista, grande artista norte-americana, esse reconhecimento. Então, valorizem kate Perry independente do seu gosto musical, porque ela merece sim, ela tem talento e ela entrega sempre trabalhos bem interessantes. Um grande beijo, a gente fica por aqui. Eu vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, o nosso arroba é exclamando, sem o um ezinho, então exclamando. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você segue e acompanha as novidades da cultura pop e sabe um pouquinho mais dos nossos episódios que já passaram. Tem muita coisa legal para você ouvir, se você perdeu algum. Você pode falar com a gente também por lá. Pode mandar uma reclamação, indicação, comemorar, curtir com a gente. A gente está aqui para isso também, para ouvir vocês. Para ouvir nossos episódios, você consegue encontrar em todas as plataformas de streaming. A gente está aí. Tudo que você pode imaginar. Você encontra a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Tidal. E em breve, a gente vai estar em mais plataformas. Tem algumas outras por aí. No nosso site também, no exclamando.com.br podcast. Me siga nas redes sociais também. Como eu disse no começo do episódio, eu sou o crazyss. Guilherme Souza, você me encontra lá. Adoro falar com vocês. Adoramos feedbacks. Estamos muito felizes com alguns feedbacks que a gente recebeu, tá? Continuem mandando que a gente fica bem grato em ver que vocês estão ouvindo e curtindo o que a gente tá fazendo, que a gente faz com total carinho. Um beijo. Até semana que vem.
2: É isso, gente. Foi ótimo falar sobre a carreira da Katy Perry. Dividir um pouco desses hits incríveis. Um pouco da nossa chateação também por ela deixar de lado algumas das nossas músicas favoritas. Mas vida de Kit Kat não é fácil, não é mesmo? <risos> E para falar comigo, é só me seguir nas redes sociais, arroba Silvestre Mendes. Vai ser legal a gente conversar um pouquinho sobre música, sobre cultura pop. Estamos aqui para isso.
1: É isso, galera. Espero que vocês tenham adorado esse episódio. Pra mim foi uma delícia fazer, porque Kate é uma, é uma mulher incrível pra mim. Eu sou suspeita pra falar porque tenho a Kate Kat em casa, porque minha irmã é fã. Mas mesmo assim, ela tem um lugar especial no meu coração. Pra me seguir, por favor, eu estou lá no Twitter, no arroba, Lu. E é isto. Fique em casa, bebam água, tá bem? morta linda
0: <risos> e se você também não quer ouvir a gente somente nos streamings da vida, a gente também tá no youtube, tá, eu sempre esqueço de falar do youtube, mas a gente tá lá, então se você quer ver às vezes na televisão, em alguma outra plataforma, a gente tá, todos os episódios estão no youtube também beijos raiaias da minha vida, até semana que vem, toda quarta-feira episódio novo, tchau
4: ai.
2: exclamando